0: Ez itt a Véleményeken Túl, a Társadalom Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. A sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a kutatóközpontban folyó munkába.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Én Csurgó Bernadett vagyok, a Szociológia Intézet kutatója, és mai beszélgető társaim Kerényi Szamida és Vajda Róza, szintén a Szociológia Intézet kutatói, akik a Szociobistro esemény eseménysorozat szervezői és házigazdái is, és ma ebben a minőségükben beszélgetünk. A esemény sorozat előzményeiről annyit el kell mondanunk, hogy közel tíz évvel ezelőtt, 2014 őszén indult el egy dokumentumfilmeket bemutató és beszélgető sorozatként, és az volt a fő cél, hogy a tága közönség felé is nyisson egy kicsit a Szociológiai Intézet és dokumentumfilmek és később előadások, majd városi séták mentén megosszuk azt a tudást, ami itt az intézetben termelődik. Ez a rendezvény sorozat, ez tartott néhány évig, majd lassan elmaradt, és tavaly ti újra, újra, mégpedig népszerű sorozatokkal a középpontban. Úgyhogy igazából az első kérdésem az lenne, hogy honnan jött az ötlet, hogy sorozatokat vegyetek elő és ennek mentén beszélgessetek társadalmi kérdésekről.
0: Én egy folyosói beszélgetésre emlékszem vissza, amin talán még te is ott voltál. Ott a akkor éppen aktuális Besugó című sorozatot cincáltuk, Pontosabban arról beszéltünk, hogy milyen kritikák érik a sorozatot, főleg a hitelesség szempontjából, és hogy mit gondolunk erről, és valahogy akkor ebben a beszélgetésben fogant meg az a gondolat, hogy azért más szempontból is érdemes szemügyre venni azt a sorozatot, így aztán ez lett az első szocióbiztrós eseménynek a témája. Igaz, hogy addigra már levették a műsorról, lekerült a, az HBO honlaposzó, a többi hasonló kelet-európai történelmet feldolgozó sorozattal együtt, és ez szerintem azt is mutatja, hogy amire mi rágerjedtünk, mint érdekes lehetőség, tehát amik a sorozatokban rejlik, az, azt továbbra is ugye fenntartjuk, és, és, és sorra veszük, amit a még elérhető népszerű sorozatokat, de hogy van ez a határa, hogy mi az, ami kikerül ebből, de hát ez már messze vezet ez a kérdés.
2: Hm. Elkezdtünk a kollégákkal egymással beszélgetni arról, hogy éppen ki milyen sorozatot néz, és elkezdtük ajánlatni egymásnak, hogy hogy akkor ezt kéne megnézni, meg azt kéne megnézni, és, és, és akkor arra gondoltunk, hogy, hogy mi lenne, hogyha intézményesítenénk ezeket a beszélgetéseket, mert úgy éreztük, hogy erre van igény. És, és e mögött valójában az van, hogy, hogy nagyon átalakult az, hogy milyenek a sorozatok, hogy milyen, milyen lett a sorozatgyártás ahhoz képest, a milyen volt mondjuk 30 évvel ezelőtt a, nem tudom, a Dallas, volt egy ilyen, hogy a sorozat, meg sorozatot nézni, az ciki, mert az általában nem jó minőségű, ilyen gagyi, trash gyártások voltak, és aztán ez szép lassan elkezdett. Megjelentek az ilyen minőségi, igényesebb sorozatok is, majd így az utóbbi években ez nagyon durván felpörgött, így a Covid-dal is összefüggésben, amikor nagyon-nagyon sokan elkezdtek otthon sorozatokat nézni. És akkor felfigyeltünk erre a jelenségre, mint társadalomkutatók, hogy a sorozatgyártók tudatosan foglalkoznak társadalmi kérdésekkel, és hogy elkezdik pontosan bemérni a célközönséget, az igényeket, amiket aztán egy oda-vissza alakítgatnak. És akkor erről kezdtünk el beszélgetni, mint, mint társadalmi kutatók, hogy akkor is így mit, mit látunk ezekben a sorozatokban.
0: Igen, tulajdonképpen, mint társadalomkritikai alkotásokat úgy kezeljük a sorozatokat, azzal, hogy úgy érezzük, hogy ez egy alkotói igény is, legalábbis az, hogy társadalmi tartalmakat közvetítsenek. A mi oldalunkról meg ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a közbeszédet, közgondolkodást erősen alakító műfajról lévén szó, érdemes ezt így megnézni, még akkor is, hogyha adott esetben producerek patika mérlegen mérik ki ezt, De akkor ők elvégzik, helyettünk azt a munkát, tehát a közízlés feltárását, mert hiszen nekik ez egy pénzkérdés, mi pedig látjuk az eredményt, hogy mit gondolnak, hogy mostan a közbeszédben mi fér bele, és mi nem, és tulajdonképpen nekünk ez a kritikai többlet, amit hozunk, mm. hogy azt is nézzük, ami kimaradt.
1: Ezekről még mind fogunk beszélgetni, de mielőtt még belemennénk mélyebben, azt gondolom, hogy azok számára, akik lemaradtak, vagy nem minden szocióbisztró eseményen tudtak részt venni, egy kicsit röviden összefoglalnám, hogy mi volt eddig, úgy, mint ahogy a sorozat epizódok elején szokott lenni, ugye, tehát, hogy így stílusosan, tehát, hogy mi történt eddig a szocióbisztróban. Tehát az első évadban hat eseményre került sor, és ez még a nyitott műhelybisztróban zajlott, majd az idei évadot kicsit különleges, rendhagyó módon, a kutatók éjszakáján a Szociológiai Intézetben indítottátok el. És akkor az összegzés. Az első alkalom, mi az örömöm a demokráciában, ha folyton Lukas Lesz a cipőm címet viselte, és a Csernobil, a Besúgó és az Eszmélet sorozatok mentén beszélgettetek a szocializmus emlékezetéről. A második alkalommal királynők a budvárban címmel a nagy Katalin, a kezdetek, a korona és a trónok harca került terítékre, tehát három sorozat. A harmadik a szocióbisztróban egy igazi klasszikus, a jó barátok köré szerveződött a beszélgetés, barátságról, a családról és ehhez hasonlókról kicsit ilyen karácsonyi hangulatban. A negyedik rész igazán komoly témát vett elő, ez az Északi Fény Árnyékában címet viselte, politikai válságos demokrácia víziókról volt szó, két skandináv sorozat, a Borgen és a Megszállás kibeszélésével. És szintén egy erősen szociológusos téma került az ötödik alkalommal is terítékre, ez a társadalmi hierarchia csúcsáról, az elitről szólt két sorozat, a Fehér Lótusz és az Utódlás felhasználásával, miért legyen éltünk Gyötrelem címmel. Végül az évadzáró hatodik alkalom egy kicsit más volt már, mint a sorozat típusa volt más, mert egy talán kevésbé népszerű, de mindenképpen nagyon más, mint a streaming szolgáltatóknál megszokott sorozat, egy magyar szappanopera a mellékhatás kapcsán jártatok körül a béranyaság témáját és az új évad első beszélgetése pedig a szex és New Yorkot vette elő, szerelemről, szexről, érzékiségről, tabukról, társadalmi elvállásokról volt szó a beszélgetésben. Ez így egy csomagban az előzmény, mint gyors talpaló egy kicsit, és ha még statisztikát is mondanék, mi ezek alapján akkor a hét alkalommal 13 sorozatot vettetek elő, ami azért nem kevés. De már elkezdtük a beszélgetést kicsit arról, hogy mit is tudhatunk meg tulajdonképpen a sorozatok alapján a társadalomról, vagy máshogy fogalmazva, mi az, ami megragadható a társadalomról, és mi az, amit nem enged meg a műfaj, mi az, ami biztos, hogy kimarad, mik a korlátai egy sorozatnak, már volt itt szólja a producerek, pratika mérlegelmi, tehát hogy mi az, ami eljut a fogyasztóig vagy eljuthat egy sorozat mentén a társadalomról, amiben élünk, vagy amiben éltünk?
0: Hát tulajdonképpen ugyanazokat a lehetőségeket tárja föl, a sorozatok világa, mint amik aztán a korlátai nevezetesen, hogy tényleg, hát amit már mondtam, vagy nyilvánvaló, hogy itt közönség sikerre hajtó, sok pénz felemésztő alkotásokról van szó. Ebből az is következik, hogy jó, ez most egy más téma, hogy nagyszerű szigárdával adott esetben, meg, tehát hogy van, van arra pénz, hogy utána menjenek a témáknak. Gyakran újságírók is az alkotók között vannak, és nekik van terepismeretük, tehát hogy ilyen szempontból igényesek ezek a, a sorozatok, és, és nekem az az érzésem, hogy, hogy azon túl, hogy egy milliót idekeznek egy hiteles milliót már a melyik. Tehát vannak a dokumentaristább sorozatok, és vannak, ugye, voltak egy teljesen fentezik is, ami itt a, a repertoárban, de most inkább a dokumentaristáról beszélek. Tehát, hogy egy hiteles milliót igyekeznek elénk varázsolni, közben akárhány évadon keresztül érezhetjük azt is, hogy egy, kettő, max három tétel kibontása, körüljárása az, ami mozgatja az eseményeket. Rendszerint elég didaktikusak is a sorozatok, még akkor is, hogyha óvatosan kanalazva adják be a mondani valójukat, máskor meg szájbarágósabban, de minden esetre van ez a tudatos társadalmi tartalom, amit néha ironikusan hoznak, akár egész groteszk módon, viccesen, néha tudom szürkében, vagy. De azért odáig arra nem vetemednek, mint annak idején a szomszédok, hogy kamerában mondják azt, amit gondolnunk kell. De azért azt gondolom, hogy. Valamennyire ö, hasonló funkciót töltenek be. Tehát szemben, amit a Sabina mondott korábban a Dallasszal, meg az Onidun családdal, amiknek tényleg az volt az értelmük, hogy a másnap az iskolában meg lehetett, hogy láttad a filmet, tehát a film, az lehetett tudni, hogy az előző esti sorozat. Ehhez képest a szomszédokat már úgy gyártották és úgy nézték, hogy tájékozódni kéne valahogy ebben a zűrzavaros rendszerváltós világban. Azt hiszem, hogy ez az igény volt mind a két oldalon. Most talán nem ennyire így, de azért szerintem most is egyfajta ilyen empatikus, beleélős tájékozódási formát jelentenek, és kicsit úgy megnyugtatóbb is gyakran fikcióban nézni, mint a, a valósággal konfrontálódni.
2: Azt hiszem, hogy azt állapítottuk meg, hogy a szolgáltatók nagyon szeretnek provokatív témákat belobni, de nagyon kínosan ügyelnek arra, hogy ne lépjék át a határokat. Tehát, hogy valószínűleg, ezt nem tudjuk pontosan, de vannak erről azért sejtésénk, meg elképzeléseink, hogy, hogy mérik a célcsoportoknál, hogy mennyire tud sikeres lenni, meg mennyire átütő de az eléggé tetten érhető, hogy világosan definiált célcsoportjaik vannak, és az érzékelhető, hogy a nők és főleg a magasabban iskolázott nők kedvelt célcsoportjai a szolgáltatóknak. És azt lehet látni a sorozatoknak az alakulásán is, hogy egyre több olyan sorozat készül, ahol a gender kérdés központban van, ahol a nőknek a problémái vannak fókuszban, nagyon sok olyan sorozat van, ahol az identitás kérdés lövik körbe, tehát, hogy ez, ez nagyon látványos, hogy nem készülhetnek már el olyan sorozatok, mint korábban, és olyan viták is vannak a médiában, hogy számon kérik mondjuk 20 évvel ezelőtti sorozatokon, hogy nem elég reprezentatívak vagy, tehát, hogy olyan szempontokat, amelyek most nagyon erősen meghatározzák a sorozatgyártásoknak a, a szabályait.
1: Erre néhány példát az eddigiek, amiben kitárgyalt sorozatokból tudnál mondani, hogy így még érthetővé tegyük a hallgatókat. Igen, számára. azt hiszem,
2: hogy talán pont ez a női vezetők a férfi világban munkacímet viselő ez a királynős alkalom volt, ahol megnéztük azt, hogy akár ilyen fiktív történelmi sorozatokban is, mint például a Nagy Katalinus, ami így részben fikció volt, vagy akár a második Erzsébet életét feldolgozó korona, ahol kimondottan olyan kérdéseket feszeget a sorozat, hogy mi van akkor, hogyha egy nő van a hatalomban, milyen nehézségek vannak benne. Például a korona az kimondottan azzal foglalkozik, hogy egy női vezető hogy tud érvényesülni egy férfi világban, Még a trónok harca, amely szintén ebben a csokorban jelent meg, az kimondottan egy ilyen, mondhatni, egy paradigmaváltás, ahol gyakorlatilag meghaladják a tradicionális vezetői szerepeket. Ezek a vezetők, ezek a királynők, tehát ott azért elég komolyan megvan forgatva ez a hatalom és gender kérdése.
1: És mennyire érzitek az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ez nagyon direkt, vagy sokszor szándékaratlanul kerülnek be indirektebb módon társadalmi kérdések, tehát hogy az eddig kibeszélt sorozatok mentén ez mennyire érződik?
2: Szerintem változó mértékben, meg, meg azért a szolgáltatóktól is függ, de most eszembe jutott például a fehér lótusz, ahol ezt konkrétan nem tudom, de nagyon meglepnék, hogyha nem lenne benne a szociológiai tudás, mert kimondottan olyan kérdésekről vitatkoznak, mint amilyenek mondjuk a, a társadalomtudományos világban felmerülnek. Osztály, hatalom, gender, ezek néha parodisztikusan jelennek meg ebben a sorozatban, tehát az, amikor ezek a gazdag lányok a medenceparton olvasgatnak, egyik nap, nem tudom, Marxot, másik nap Foucault, és akkor mondják, hogy a stylistjuk nem csak azt javasolja nekik, hogy hogyan öltözködjenek, hanem azt is, hogy mit divat olvasni a medence partján, akkor vannak ilyen jelenetek, ahol a család beszélget egymással arról, hogy milyen hatása volt a gyarmatosításnak, vagy hogy Hillary Clinton vajon hiteles női politikus-e. Tehát itt eléggé konkrétan vannak benne ezek a kérdések. Helyenként tényleg, ahogy a Rozi is mondta, hogy már-már hogy már didaktikusan jelennek meg.
0: Hát meg az is van, hogy mi azért értelmiségi sorozatokat válogattunk össze többnyire. Benne vannak nagy közönség sikerek is, tehát ami szélesebb kört érdekelek, mint a trónok harca, ami kényszeresen mindenféle hatalom, gyakorlása kapcsolatos modellt láttam bele Weber-től, nem tudom meddig, de ez már az én heppem, tehát, hogy ki mit lát bele, ugye erről is szó van. Igen, szerintem nagyon direktek ezek a mondani valók. Ugye az a kérdés, hogy mi az, amit beleraknak, mi az, amit azt gondolják, hogy átsúszik mi az, ami nem. Van, nyilván itt is ez, ez, hogy ez egy ilyen kompetitív széra, tehát az érdekes szerintem, hogy, hogy az, azzal akarnak befutni, úgy tűnik, hogy feszegetnek olyan témákat is, amik újszerűek, amit esetleg még a többiek nem annyira, tehát hogy ez ezáltal ez sikerre tartanak számot, és hát, amit mondtam, hogy vannak, amik aztán, aztán kivesznek, eltűnnek erről a porondról, legalábbis erről a nemzetközi csatornák kínálatából. Adott esetben a lokális, például a kelet-európai történelemmel foglalkozó sorozatok, ugye azokat egyszerre vették le a műsorról. hogy talán elárulhatom, hogy, hogy legközelebb a faudával szeretnénk foglalkozni, ami meg most sejthető, meg tap Tapasztalatom szerint így is hogy ismerőseim nagy része azok is, akik annyira nem is sorozat, fenek, elkezdték ezt nézni. Az, ami az arab világban az elmúlt években is toplistás volt, az, az most úgy tűnik, hogy általában óriási érdeklődésre tart számot.
2: Még azt akartam hozzáfűzni, hogy azért ez tök jól látszik, hogy megnéztünk korábbi sorozatokat is, mint például a Jó barátok vagy a, a legutóbbi sex és New York, amelyek több mint 20 éve készültek, hogy ott sokkal inkább a sorozatok próbálták kielégíteni a közönség igényeket, most pedig ez inkább egy odavisszajáték lett, tehát hogy most már megjelenik az az igény, hogy a, hogy a sorozatokból tájékozódni arról, hogy mi zajlik a világban, vagy hogy kell véleményt formálni bizonyos
0: kérdésekről, Tulajdonképpen továbbra is egyfajta csordaszellemet is szolgál a sorozat, tehát ahogy a Szabinó, hogy hogyan kell véleményt formálni, támpontot ad. El lehet azon gondolkozni, hogy amilyen állapotban van az oktatás, és a többi, és a többi, nálunk legalábbis. Tehát, hogy különböző háttirokai vannak annak, hogy miért a sorozatoktól várjuk azt, hogy kontextualizálják a jelenlegi eseményeket, mert végül is ezt a szolgálatot teszik meg. Tehát elképzelhetővé teszik, átélhetővé, de főleg az, hogy kontextualizálják azt, amit mostanában kénytelenek vagyunk hallani a világról.
1: És én még visszatérnék a legelső eseményre, ami a szocializmus emlékezetét boncolgatta, ami ugye nekünk Elet-Európában eléggé fontos és érdekes témának is tűnt, tehát hogy foglalkoztak is a nyilvánosságban ezzel. Ezzel szemben lekerült, mert úgy tűnik, hogy a szélesebb közönség számára ez nem volt elég érdekes.
2: Sajnos megjelentek ezek a globális piaci érdekek, amelynek áldozatul esett pont a kelet-európai sorozatgyártás, és tényleg látszódott, hogy kelet-európában is megjelent egy, nyilván az igény az korábban is megvolt, csak most a lehetőségek is adottak lettek ahhoz, hogy olyan közönségsorozatok jelenjenek meg, amelyek külföldön is érdekesek, úgy is, hogy akár helyi témákat jelenítenek meg. És például a besugó az azért is volt érdekes nekünk, azzal együtt tárgyaltuk meg ezt a két másik sorozatot, a Csernobilt és az eszméletet, és tegyük hozzá, hogy bevillantottuk a szomszédokat is, ahol lenkenéni, meg Bűnbácsi is elmondta, hogy mit hoz nekünk a rendszerváltás. Szóval az volt az egyik témájának a beszélgetésnek, hogy például Csehországban mennyire látszik a kulturális termékeken is az, hogy, hogy milyen alaposan körbejárták a rendszerváltásnak a kérdését, míg Magyarországon látszik, hogy ez még mindig nehéz. És az eszmélet kapcsán többek között arról is beszéltünk, hogy bár... Nagyon fontos, hogy ez a film megszülethetett. Nagyon igényesen van elkészítve, és látszik, hogy szórakoztató igényeket is kielégít, és közben pedig mégiscsak felvet olyan kérdéseket, amelyekről aztán lehet tényleg beszélni, hogy, hogy mennyire hiteles, mennyire tudta megjeleníteni pont azokat a kérdéseket, de hogy ennek kapcsán arról is beszéltünk, hogy mi az, ami nem készült el. Nyilván azt nem lehet számon kérni a besugón mindazt, amit nem jelenített meg, de felmerül az a kérdés, hogy miért nem készültek el Magyarországon olyan filmek, sorozatok, amelyek igazán kritikusan mennének neki a rendszerváltás kérdésének és ennek az emlékezet kérdésének.
1: Ebből jól látszik szerintem, hogy milyen messzire el lehet jutni egy-egy ilyen sorozat kibeszélő alkalommal a szocióbiztróban, és most egy kicsit személyesebbet akarok kérdezni, hogy volt-e olyan kicsit ilyen aha élményetek a beszélgetés során, amire nem gondoltatok volna, amikor néztétek a sorozatot bármelyik alkalommal, hogy ez nem merült fel, hogy ú, tényleg ez is benne van, erről is el lehet ezzel alapján gondolkodni.
0: Bizonyára volt, és itt nagyon fontos az, hogy tényleg mindig a téma szakértőit szoktuk elhívni ezekre a beszélgetésekre, általában kettőt, de legalább egyet, tehát nem, nem csak egymással beszélgetünk a Szabinával, noha azt is nagyon szívesen, és ezt mindig meg is tesszük az előkészületek alatt. Tehát addigra nekünk már kialakul valamilyen, akár közösnek mondható álláspontunk mindenféle egyéni eltéréssel együtt, és akkor ehhez képest a közönség is, mert ezeket a beszélgetéseket nagyon hamar kinyitjuk a közönség felé, és a meghívott fél is mondani. Én most nem fogok tudni héten példát, mondani, úgyhogy hogy ki ebben, Szabina, hogyha, hogyha tudsz ilyen revelatív mint ami kicsit ugye ellentmondásos is, mert annyira revelatív, miért nem emlékszem rá hirtelen, de majd akkor eszembe jut, hogyha mondod.
2: Nekem inkább ez az élmény van meg, hogy mi a Rozival tényleg nagyon alaposan kiszoktuk szoktuk tárgyalni, hogy mit gondolunk egy-egy sorozatra, és aztán ott a helyszínen ö, szembesülünk azzal, hogy mennyiféleképpen lehet látni ugyanazt, vagy pedig tényleg olyan, amikről azt gondoltuk... Igazából nem, nem árulok el meglepetést azzal, hogy nem szeretjük az összes sorozatot, amiről tárgyaltunk. Tehát, hogy van, amit kimondottan szeretünk, de van, amit a témája miatt hoztunk be, vagy valami miatt érdekesnek gondoltunk, de azt gondoljuk, hogy mint mint produkció nem annyira igényes, vagy nem annyira érdekes, de mégis kiderült, hogy a közönségből, vagy akár a vendégek közül csak valami miatt fontosnak vagy jónak látják, hogy tényleg sokféleképpen lehet ezeket a sorozatokat nézni, és tényleg fontos is, hiába, hogy lehet, hogy, hogy ezek nem annyira magas kulturális színvonalat képviselnek, de hogy mégis ezek olyan témákat hoznak be, vagy úgy mutatják be őket, hogy fontos róluk beszélni.
0: Aztán tudnék olyan esetre hivatkozni, amikor egy a közönségből kollégánk annyira felelkesedett a beszélgetésen, hogy alig várt, hogy hazaérjen, és rögtön elkezdte nézni azt a sorozatot, amiről ott szó volt, mert ugye ez is hozzátartozik ezekhez a klubestekhez, hogy az is simán élvezheti, aki nem látta az adott sorozatot, Igyekszünk úgy kanyarítani ezeket a beszélgetéseket. Na de bár ez nem a reklámot szeretnénk szolgálni, mégiscsak néha ezzel a következménnyel jár, hogy annyira tartalmasnak vélik ezeket a sorozatokat, hogy aztán nyomban végig is nézik őket.
1: Te mondtad, Rozi, hogy így beleláttál például a trónok harcába mindenféle szociológiai elméleteket. Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy ezeknél a nagyon népszerű régi sorozatoknál, ha újra elővesszük, mint a sex és New York, meg a jó barátok, akkor mit tudunk ma ezekkel kezdeni, illetve valóan egy kicsit, ha visszatekintünk, akkor mit jelentett a saját korában egy-egy ilyen sorozat? Ugye ezekről is szóltak ezek a beszélgetések, de hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy olyanok is előkerülnek, amik nem direktben foglalkoznak társadalmi kérdésekkel, mint mondjuk a Csernovil, vagy a Besúgó, vagy ezek, hanem puszta szórakoztatás a cél, de mégis van benne valami is. Ráadásul
0: jó régiek, amiket már agyon néztünk. Hát ennek főleg a Szabina lesz a megmondhatója, mert én szinte szűz vagyok a sorozatnézés terén, és tényleg a, akkor kezdtem el nagyobb volumenben nézni, az előtt csak kettőt-hármat maximum, amikor a Szabinával összeálltunk a szocióbiztró kedvéért, és így aztán rögtön legitimáltam is magamnak ezt a bűnös élvezetet, amibe korábban nem mertem belecsúszni.
2: Nekem nagyon érdekes volt leporolni régebbi sorozatokat, mint például a Szex és New Yorkot, ez volt legutóbb, amit én emlékszem, hogy annak idején 20 évesen néztem, és nagy rajongója voltam, és nagyon érdekes ezeket visszanézni ennyi év távlatából, és úgy ránézni, hogy közben mennyire megváltoztak a társadalmi jelentések. Tehát, hogy nagyon érdekes ránézni, egy 20 év távlatából akár a Szex és New Yorkra, amely azt vizsgálja meg, hogy hogyan randiznak a szingli nők 30-as éveikben New Yorkban, ami végül is tényleg puszta szórakoztatás a célja, de mégiscsak elkezdődött egy olyan diskurzus ennek kapcsán, hogy elkezdték kritikusok megvizsgálni azt, hogy ez igazából feministának tekinthető-e ez a sorozat, ez egy olyan sorozat, amely kimondottan nőkről szól, női problémákat vizsgál, és adott lenne azt, hogy ezt feministának tekintsük. Ez a sorozat saját magát nem tekinti feministának. Ennek ellenére nagyon sok olyan elemzés készült, hogy hogy áll ez a sorozat a feminizmussal, mert hogy folyamatosan dobálja fel a magas labdákat és tényleg nagyon fontos témákat szólaltatott meg, amelyek 20 év évtáblatából sajnos nem állják meg a helyüket, tehát hogy erre mondják, hogy rosszul regszik, viszont csak elindított valamit, amire utána nagyon sokan reagáltak, tehát hogy például a Girls című sorozat, az azzal a szándékkal jött létre, hogy csináljon egy igazi feminista sorozatot, majd készült nagyon sok olyan
1: sorozat, amely kimondottan ezt a témát vitte tovább, és már azért említetted, hogy megváltozott a sorozatnézési szokásod, mióta a szocióbiszó házigazda vagy. Hát
0: elkezdtem nézni. <síns> És
1: neked szabina. Mert hát te sorozatfogyasztó
2: voltál. Sorozatfogyasztó voltam, de azért azt nem mondanám, hogy a kis voltak. Volt néhány sorozat, amit nagyon szerettem, és azt gondoltam, hogy ezekről érdemes beszélni. Tehát, hogy nem csak arról, amit látunk, hanem arról is, hogy milyen társadalmi kérdésekkel, mit tudnak kezdeni ezek a sorozatok, és mit akarnak kezdeni társadalmi kérdésekkel, mert az nagyon látványos, hogy valamit akarnak. És hogyha valamit akarnak, akkor azt gondolom, hogy társadalom kutatóként végülis érdemes megnézni, hogy melyek ezek a kérdések, és hogy hogyan rezonálnak. És az is nagyon látványos, hogy, hogy elkezdődött egy ilyen, az egy dolog, hogy, hogy kollégákkal egymás között szeretjük megtárgyalni, hogy ki látta mondjuk a Sex education az új évadát, és ki mit gondol róla, de látszik, hogy az emberek szeretnek erről beszélgetni. És azért is jó ez a szocióbiztró alkalom, mert egy kicsit bevallom, hogy voltak olyan alkalmak, amikor féltem attól, hogy hogy tudunk ezekről a témákról beszélni, hiszen írásos fórumokon látszik, hogy sokszor így elszabadul a pokol és az indulatok, és sokszor tényleg olyan témákkal foglalkoznak ezek a sorozatokkal, meg alkalmat teremthetnek arra, hogy emberek egymásnak feszüljenek. Most példát is mondok, hogy ez a mellékhatások című sorozat, amely a béranyaság kérdésével foglalkozik, az egy olyan kérdés, amelyről nincs társadalmi konszenzus, és nagyon sok indulatot gerjeszt potenciálisan ez a téma. De mégis azt gondolom, hogy sikerült erről úgy beszélnünk, hogy a meghívott kutatókkal, akik a Neményi Mari és a Balog Lídia, akik ezzel a témával szakmailag is foglalkoznak, azt gondolom, hogy, hogy meg tudtuk egymás között beszélni, hogy milyen, milyen kérdéseket vetnek fel ezek a sorozatok, bár nagyon sok minden nem láttunk egyformán. Nekem az is új volt, hogy azért tényleg nagyon kinyílt a horizont, mert elkezdtünk emberekkel sorozatokról beszélni, mindenki ajánlatta a sajátját. És beláttam, nyilván a végére érni nem is volt cél, de hogy még csak átlátli hogy milyen trendi sorozatok vannak. Tehát, hogy ez, ez egy vállaltan szubjektív válogatás. És, és elkezdtünk azt hiszem, hogy tényleg ilyen, ilyen masszívan sorozatot nézni rajta kaptam magam azon, hogy sokszor úgy nézek egy sorozatot, ahogy mondjuk egy szakcikket olvasok, hogy...
0: Jegyzetelve.
2: <hogy jegyzetelve, mi az, amit idézni akarok belőle, mi a főállítás, hogy egy kicsit ilyen célorientáltan nézni, ami egy kicsit néha rajta kaptam magam, hogy az élvezet kárára is megy, de azért nem vett el a kedvemet a sorozatoktól.
1: És ha már itt tartunk, így a adás idő vége felé közeledve, eddigiekből mit ajánlanátok? Melyik sorozatot élvezetből vagy szociológus szemmel megnézni a hallgatóknak?
0: Nehéz ezt így megmondani, mert igazából tényleg ezeken a beszélgetéseken, ezek alkalmával kerekedik ki. Igazán az, hogy hogyan lehet ilyen társadalmi kérdések felől nézve megvitatni ezeket. Tényleg, hogy a Szabina mondja, egy biztonságos terepet kínálnak, mert hogyha éppen túl éles a helyzet, akkor mindig lehet a, ugye visszamenekülni a sorozatba, hiszen arról beszélünk, hogy hogyan reprezentálják ezek, ezeket a kérdéseket, hogyan dolgozzák fel. Ezért most így, hát igazából arra kéne visszaemlékezzünk, hogy mi az, amiből beszélgetések tudtak kikerekedni, és nem pedig az, hogy önmagában a sorozatnak az értéke. Én nagyon élveztem a demokrácia határait és a hatalomgyakorlás, azon belül is a női hatalomgyakorlás, korlást feszegető, emlegetett skandináv sorozatokat, a, a Borgent és a megszállást. Sirtelen ezek jutnak eszembe, de biztos mondhatnék mást is. Tehát nekem személy szerint nehezebb volt ezekbe a... Tehát egyszerűen nem tudtam volna behozni a Szabinát, a régi klasszikusokat, a, a, éppen csak bele tudtam kapni, mint a Frenz vagy a Trónok harca, de hát biztos, hogy arról hogy azt is biztos nagyon érdekes ezzel a szemmel nézni.
2: Én is nehezen tudnék kiemelni, de a trónok harca az annyira beszippontott, hogy nem számítottam rá. A trónok harca az, amit eredetileg nem is akartunk tárgyalni, mert csak ezeket a történelmi per történelmi királynő sorozatokat akartuk behozni de az egyik vendégünk, a Kovai Melinda azt mondta, hogy oké, okay, ő nagyon szívesen jön erre a beszélgetésre, de ennek csak akkor van értelme, hogyha a trónokharcát is belevesszük. És tudtam, hogy ez nyolc évadból áll, amiből egy percet se láttam akkor, de úgy voltunk vele, hogy jó, hát akkor legyen. És nagyon durván behúzott, és volt egy ilyen három hónap az életemből, amikor gyakorlatilag csak a trónokharcát néztem. És nagyon érdekes, hogy megjelentek ezek a kifejezések is, amelyek a sorozatnézéshez kapcsolódnak, a, a binge a binge-nézés, amikor leülsz és megnézel egyszerre öt epizódot, szóval a trónok harcával ez történt
0: nálam. Ha ez nagyon ijesztően hangzik, mert tényleg van benne valami Igen, ijesztő, amikor sok évadni sorozat behúzza az embert, és hát ez bizony az alvás rovására megy, meg amúgy is, noha ez egy intellektuális gyakorlat nálunk, de mégis egy agysejtpusztító is egyszeres, mint. Úgyhogy én tudnám még ajánlani a Fehér Lótusz meg a hasonló minisorozatokat. Tehát a Fehér Lótusz levé egy társadalmi szatíra, könnyen fogyasztható, nagyon szórakoztató, az kiválóan alkalmas arra, hogy behúzza az embert a sorozatok világába. Most
1: már tényleg lejár az időnk sajnos, és legyünk óvatosak a sorozatokkal, de nézzük szociológus szemmel, szerintem ez nagyon fontos, viszont most egy kicsit a jövőről is beszélgessünk, tehát, hogy ez látszik, és biztos mindenki nagyon sajnálja, hogy nem vett eddig részt a szocióbisztról eseményein, de hogy mi várható ebben az évadban? Arról is meséljetek egy kicsit.
2: Igazából néhány téma van, amelyet meg szeretnénk tárgyalni, de az első évadból kiindulva, amikor felállítottunk egy komplett tervet, hogy melyik alkalom melyiket kövess és hogy legyen felépítve, ehhez képest teljesen máshogy alakult. Úgyhogy most is csak azt tudjuk mondani, ami a következő alkalom és ami biztos, ez a, ahogy a Rozi is már említett, ez a Fauda című sorozat, ennek ugye ez a szomorú apropója van, ami a most zajló háború a, abban a térségben. Igazából a Faudáról már korábban is beszéltünk, hiszen egy nagyon népszerű sorozatról van szó. Többen is ajánlották, de ennek most van aktualitása. És bevallom, hogy ez is egy olyan sorozat, amitől egy picit féltem, hiszen nagyon, nagyon konfliktusos maga a téma. Viszont úgy döntöttünk, vagy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan téma, amiről valószínűleg nagyon sokan szeretnének most beszélgetni, és hogy szeretnénk egy olyan teret megteremteni ahol lehet erről késdobálás nélkül, civilizáltan és tényleg társadalom tudományos igényességgel, de nem feltétlenül elszakmázva beszélgetni. Van néhány más téma is, amelyeket kinéztünk magunknak. Rozi, ezeket lehet, hogy te jobban összegyűjtötted.
0: Már a fauda is, ugye felveti a mikrovilágoknak a, a kérdését, és ez volna egy ilyen átfogó téma, amivel szeretnénk foglalkozni a jövőben, és van néhány sorozat, amire gondoltunk ebben a körben. Például az Unorthodox, az a filmsorozat, az az egyik ilyen, a másik ez az olasz, brilliáns barátnőm. Szeretnénk többet foglalkozni osztálykérdésekkel is, ez utóbbi így is került a palettára. A másik nagy téma, ezek az ifjúsági edukatív sorozatok, ott tényleg egyrészt edukatívak, másrészt, hogy a szülők számára, tehát ami, ez a sex education, amit Szabina említett, alig várom már, hogy végezek a faudával és belekezdhessek. A saját derekeim miatt, akik amúgy rendkívül közlékenyek, de mégsem akarnám őket bármiről meghallgatni, tehát mit csinálok? Megnézem a sex education hogy mégis mi zajlik a fiatalok világában hogyha nem tévedek, akkor abból meríthetek. Lehet, hogy tévedek Lehet, is szerintem. ebben.
2: Sokszor van az, hogy, hogy kitaláljuk a témát, és aztán végül más sorozatokat választunk be az adott témához, de az biztos, hogy, hogy valamikor szeretnénk ezekről a tinédzser drámákról beszélni, mert ez is egy olyan műfaj, ami nagyon népszerű és nagyon jó közönségsorozatok készültek. Ide lehet sorolni még az Eufóriát is, amely mindenféle díjakat nyert el, és még magyar érintettsége is van. Vagy az Elit című sorozatot, tehát több, több olyan sorozat van, amely pont ezt a tinédzser világot bontogatja, ami szerintem nekünk, akik már inkább a szülők generációja vagyunk, szerintem nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk illetve szerintem most mondjuk el azt is, hogy egy kicsit szeretnénk jobban megcélozni az egyetemista korosztályt, tehát jobban szeretnénk nyitni korban is. Szeretnénk, hogy több fiatal jöjjön el a szocióbisztró kövre.
1: Nagyon köszönöm, szerintem itt véget írta az adásidőnk Jocskán, és már alig várom, hogy részt vessek az eseményeken, és gondolom mások is így vannak ezzel, mert nagyon-nagyon sok izgalmas sorozat és téma látszik felmerülni. Úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetést Kerényi Szabinának és Vajda Rózának, a hallgatókat pedig arra biztatom, hogy jöjjenek a Szocióbisztrók volt kövre. Köszönjük! Köszönjük
0: A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül, többek közt az Apple és a Google Podcaston. Kutatásainkról
1: tájékozódhat
0: honlapunkon a tk.hu. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.